0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השלוש עשרה של הפודקאסט cut the bullshit אני טלמן משה והיום אני אדבר איתכם על המאזן הקלורי ואיך יורדים במשקל אבל לפני זה לאחרונה לא יצא לי להקליט פרקים חדשים ומי שעוקב אחריי הבין שעברתי תקופה די מורכבת בחיים שלי לא חוויתי תקופה שבה הייתי בדיכאון גם לא כאשר איבדתי את אימא שלי אבל כיום בהתבוננות לאחור על החודשים האחרונים אני יכול להגיד שבהחלט עברתי תקופה קשה שבה הייתי בדיכאון לא פשוט. אני חושב שהחודשים הללו הובילו אותי לצמיחה בלתי רגילה והיום אני נמצא במקום הרבה יותר טוב. אני לא רגיל כל כך לתחושות השליליות האלה אבל אני מבין שזה חלק מהחיים ומקבל את זה באהבה. בכל מקרה, אני מקווה שמכאן נוכל להקליט פרקים בצורה תדירה יותר וכל מי שעבר תקופה קשה קבלו אה, חיבוק ממני שימו לב שלאחרונה הקמתי סדנה חדשה וסופר מעניינת הסדנה מתמקדת באספקט המדעי של אימונים לעלייה במסת השריר השתדלתי להכניס לסדנה המון תוכן מחקרי חשוב שסקרתי בשנים האחרונות הסדנה מחולקת לחמש יחידות יחידה על פיזיולוגיה יחידה על תורת האימון יחידה על משתנה אימון לעלייה במסת השריר יחידה על שיטות אימון מתקדמות ויחידה גדולה שבה אני מסביר איך לבנות תוכנית אימון טובה בצורה פרקטית עם המון דוגמאות שונות. משתתפי הסדנה עסקו לבונוסים כמו קבוצת וואטסאפ סגורה, תעודת גמר ותכנים שהתעדכנו לאורך הדרך ביחידה נפרדת. כמובן שמובטחת תמיכה לאורך כל הסדנה. אין צורך בניסיון מוקדם, הסדנה מתאימה למאמנים שרוצים לשפצר ולחלט את הידע שלהם ולכאלו שחובבים את התחום אבל לא עובדים בו. אני משאיר לכם פרטים בתיאור של הפודקאסט. אחרי הפרומואים בואו נתחיל. אז איך יורדים במשקל? זו חתיכת שאלה לדעתי ובשביל לענות על השאלה הזאת אנחנו צריכים קודם כל להבין ממה המשקל שלנו מורכב בסופו של דבר גוף האדם מכיל איברים שונים, רקמות שונות, יש לנו עצמות, שרירים, לב, אור, שומן ועוד לא מעט דברים נוספים אבל כשאנחנו מתעסקים בעולם של שינוי הרכב הגוף או דנים במה שמעניין אנשים כשהם רוצים לרדת במשקל, אנחנו יכולים לחלק את הגוף לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון הוא מסת השומן שלנו, שגם היא יכולה להיות מחולקת לרכיבים משניים, אבל אני לא הולך להיכנס לזה כרגע, ולמסת גוף רזה, שכאן אנחנו מתייחסים לכל דבר שהוא לא שומן. זאת אומרת, לב, כליות, שרירים, עור ואפילו נוזלי הגוף השונים שלנו. לרוב, כשאנשים רוצים לרדת במשקל, הם רוצים בתכלס לרדת במסת השומן ולנסות לשמר או אפילו להעלות את מסת הגוף הרזה, אבל בעיקר את מסת השריר שלהם שהיא חלק ממסת הגוף הרזה שלנו. ירידה במסת השומן תוביל לשינוי היחס בין השומן למסת הגוף הרזה, מה שיוביל לירידה באחוז השומן. זאת אומרת שאדם ששוקל 70 קילוגרם לצורך הדוגמה והגוף שלו מכיל כ-35 קילוגרם של שומן נמצא בעצם על 50% אחוז שומן אם אותו אדם ירד 10 קילוגרם של מסת שומן ונניח וכרגע הוא שוקל 60 קילוגרם עם 25 קילוגרם של מסת שומן כי הוא ירד 10 קילוגרם מ-35 והמשקל שלו ירד מ-70 ל-60, אז אחוז השומן שלו יהיה עכשיו 41 אחוז, אוקיי? שימו לב שביצוע של פעילות גופנית, ובמיוחד אימוני כוח, יוביל לשימור מקסימלי של מסת הגוף הרזה, ואפילו לעלייה במסת הגוף הרזה, בתכלס זה בעיקר מסת השריר שלנו, מה שבעתיד יכול להוביל ולשנות את היחסים בין המרכיבים השונים בגוף. וזה הרבה פעמים יכול להוביל למשקל גוף גבוה יותר עם אחוז שומן נמוך יותר. אז בואו ניקח ככה את אותה דוגמה שהצגתי לפני ונניח שאותו אדם ירד עשרה קילוגרם של שומן אבל על הדרך גם עלה חמישה קילוגרם של מסת שריר. אז כרגע יש לו בגוף עשרים וחמישה קילוגרם של שומן, אוקיי? כי הוא ירד משלושים וחמש. עם משקל גוף של 65 קילוגרם ולא 60 קילוגרם כמו שהצגתי מקודם בגלל העוד 5 קילוגרם של מסת שריר אבל כרגע אחוז השומן שלו הוא כ-38% ולא 41% כמו שהצגתי לכם מקודם אז בתכלס אותו אדם שוקל יותר אבל בפועל הוא רזה יותר בלי אימונים ובמיוחד בלי אימוני כוח כמו שציינתי לפני לא רק שלא תהיה עלייה במסת הגוף הרזה בתהליך ההרזייה יכולה להיות אפילו ירידה במסת הגוף הרזה זאת אומרת שאותם עשרה קילוגרם שירדנו בהתחלה בדוגמה הראשונה לא יהיו מורכבים רק ממסת שומן אלא גם ממסת גוף רזה חלק מזה יהיה כמובן גם מסת שריר נניח שמונה קילוגרם מסת שומן ושתי קילוגרם מסת גוף רזה בכזה מצב 60 קילוגרם על המשקל כבר לא יהיו 41% כמו בדוגמה הראשונה שהצגתי אלא מעט יותר. אז בשורה התחתונה משקל יכול לתת לנו כיוון מסוים אבל מה שחשוב לנו יותר זה היחס בין מסת השומן למסת הגוף הרזה וזה הפקטור הכי דומיננטי. זה לא אומר שצריך ללכת לעשות בדיקה של אחוזי שומן אבל רצוי שתיתנו לעצמכם את הסיכוי הטוב ביותר לירידה איכותית במשקל הגוף וזה על ידי ביצוע של אימוני כוח בתהליך, סופר חשוב לי להדגיש את הנושא הזה. אחרי שהבנו את הרעיון הבסיסי של שינוי הרכב הגוף ואת החשיבות הגדולה של ביצוע אימונים בתהליך, בואו נדבר קצת על קלוריות. מה זה קלוריות שאתם כל הזמן שומעים עליהן וקוראים עליהן? קלוריה, או יותר נכון קילו קלוריה, אנחנו אבל נקרא לזה קלוריה, זו יחידת מידה אנרגטית. האנרגיה הדרושה להעלאת גרם אחד של מים במעלה אחת. אפשר גם להגיד שקלוריה זו יחידת מידה לחום. בסופו של דבר ניתן לפרק את מכלול התהליכים בגוף ולסכם אותם בקלוריות. אתם יושבים? אתם מוציאים קלוריות. אתם רצים? אתם מוציאים קלוריות. אתם ישנים? אתם מוציאים קלוריות. כלל התהליכים המטבוליים שקורים בגוף, זאת אומרת לצורך התפקוד התקין של הגוף, רק בשביל הקיום שלנו, כלל התהליכים האלה דורשים אנרגיה וניתן לבטא אותם בקלוריות. תחשבו על זה, למה חם לכם יותר כשאתם מתאמנים? בגלל שאתם מוציאים יותר קלוריות ותכף נבין את זה בצורה אפילו טובה יותר. קצת פיזיקה כימיה, לפי חוק שימור האנרגיה, אנרגיה לא יכולה להיעלם, אלא רק להיות מומרת לצורה אחרת. זאת אומרת שאותן קלוריות שהכנסתם לגוף שלכם דרך התזונה, דרך המזון שאכלתם, לא יכולות להיעלם להן ככה סתם, משהו חייב לקרות על הדרך. אז באמת חלק מהאנרגיה הזאת תומר לעבודה, אוקיי? למשל אימון, למשל תנועה של השרירים. או תהליכים מטבולים אחרים. חלק ממנה תומר ישירות לחום, אבל בסופו של דבר, אחרי שמסכמים את כלל התהליכים, הכל יומר לחום, ויהיה אפשר למדוד את השינוי בחום הזה, אוקיי? אז בואו ננסה להבין את זה עוד יותר לעומק. אבי הכימיה המודרנית, אנטואן לבוזיה ביצע ניסוי שבו הוא לקח שרקן, אוקיי? שרקן. ושם אותו בתא קרח מבודד לסביבה החיצונית. עם הזמן, הקרח נמס והפך למים כמו שהיינו מצפים. המדידה של כמות הקרח שנמסה, אפשרה ללבוזיה להבין כמה חום עבר מהשרקן לקרח בפרק הזמן הזה. התא שהוא בנה היה מבודד הרי לסביבה החיצונית. הרי אמרנו שקלוריה זו מדידה של חום, אז ההבנה הזאת אפשרה לנו לדעת כמה קלוריות שרקנים מוציאים בזמן מנוחה, או כמה חום עובר מהשרקנים לסביבה. ככה בדיוק עובדים בני אדם, רק שאנחנו לא שמים לב לזה ולא מתעסקים לרוב בפליטת חום הגוף של אנשים בזמן מנוחה. אוקיי, אחרי שהבנו את הסיפור הזה, אנחנו צריכים לדבר קצת על מקורות לקלוריות. לגוף האדם יש כמה מקורות אנרגיה, המקור הגדול ביותר הוא שומן, אותו שומן שאתם רוצים במרכאות לשרוף, אגב למה אנחנו משתמשים במילה לשרוף? כי תהליך הפקת האנרגיה בגוף, אוקיי, מאותו שומן זהה לתהליך של שריפה של דברים חיצוניים, למשל שריפת נייר. בשביל לשרוף נייר יש צורך בחמצן, אוקיי? כמו החמצן שאנחנו נושמים יש גם צורך בחומר בעירה שהוא הנייר עצמו אבל בגוף אלו חומרים אחרים כמו שומנים, חלבונים אבל זה לא בדיוק ככה, קצת דברים שהם מסתבכים להם וכמובן שיש צורך במקור אנרגיה, ניצוץ או להבה ובגוף שלנו האנרגיה מגיעה גם כן ממקומות אחרים שלא ניכנס אליהם כרגע לאחר שהנייר נשרף נפלט פחמן דו חמצני בדיוק כמו שאתם נושפים מחוצה, וגם מים בדיוק כמו שהגוף שלנו מפיק אז אם תחשבו על זה השומן או הפחמימה שאתם שורפים הופך ברובו לפחמן דו חמצני ומים אבל בכל מקרה, גרם אחד של שומן טהור בגוף האדם מכיל לערך כ-9.4 קלוריות בשביל לקבל אנרגיה מהשומן אנחנו צריכים שחומצות השומן יעברו מסלולים מטאבוליים מסוימים ויובילו לייצור של ATP שהוא מטבע אנרגיה של הגוף אם ATP הגוף שלנו יודע לבצע תהליכים שעולים אנרגיה ככל שיש לנו יותר קלוריות אז כמובן שאפשר לייצר יותר ATP וכמובן שאפשר גם לייצר חישובים של כמה קלוריות יש ב-ATP ולרדת לרזולוציות שהן באמת לא יהיו רלוונטיות כמעט לאף אחד מקור האנרגיה הבאה הוא פחמימות או יותר נכון גלוקוז שיהיה בגוף בצורה חופשית או כגליקוגן שנאגר בשרירים שלנו ובכבד. גוף האדם מכיל יחסית מעט גלוקוז וגליקוגן ולכן מקור האנרגיה הזה קטן ומוגבל. גרם פחמימה תניב בערך כ-4.2 קלוריות לערך. חשוב לציין שגליקוגן נאגר בגוף עם מים. בממוצע על כל גרם גליקוגן יש כ-3 גרם מים. ולכן הרבה פעמים נראה ירידה מהירה במשקל בתחילת תוכנית זונה, בתחילת דיאטה, רק בגלל הירידה בנוזלים שמצטברים יחד עם גליקוגן. המקור השלישי הוא חלבון, המקור הזה הוא לא מקור אנרגיה מועדף, חלבונים יקרים לגוף וחשובים מאוד מאוד לגוף, והעלות האנרגית, אנרגטית סליחה של להפיק מהם אנרגיה זמינה בצורה של ATP יקרה ולכן הגוף לא רץ לעשות את זה אלא בכמויות קטנות בלבד או תחת באמת מצבים שהם קיצוניים. גרם חלבון מספק לגוף בממוצע כ-4.7 קלוריות. אחרי שהבנו את הקונספט הזה יהיה לכם יותר קל לקרוא תוויות מזון ולראות ממה הן מורכבות. חשוב לדעת שעל תוויות מזון הערכים הקלוריים שונים וגרם שומן מכיל כ-9 קלוריות, גרם פחמימה וגרם חלבון מכילים כ-4 קלוריות. הסיבה העיקרית היא שהגוף צריך להשתמש באנרגיה בשביל לספוג את הנוטריאנטים האלה, ויש שם עוד כמה חישובים נוספים. ולכן יש כאן חישוב סופי uh, ממוצע, שאנחנו, uh, שהוא טיפה נמוך יותר מהחישוב שהצגתי לפני זה. צריך גם להזכיר אלכוהול, גרם אחד של אלכוהול מכיל כ-7 קלוריות בערך. לפני שנמשיך, אם אתם רוצים ללמוד יותר על תהליכים של ירידה במסת השומן ועלייה במסת השרירים, אם אתם מרגישים מבולבלים מכל המידע השונה ולרוב גם המידע המטעה, אם אתם תקועים ולא מצליחים להתקדם, בואו לסדנה המדעית לחיטוב הגוף, סדנה קצרה בת 4 שעות לצפייה ישירה אונליין, מתי שאתם רוצים ואיפה שאתם רוצים. אחרי הסדנה הזאת אתם תדעו לסדר את התזונה שלכם בצורה מעולה. ולא תצטרכו להתבלבל יותר, אני משאיר לכם פרטים גם לסדנה הזאתי בתיאור של הפודקאסט. בסופו של דבר, אם מסתכלים על גוף האדם כמכלול, אז קילוגרם של שומן טהור יכיל כ-9400 קלוריות לערך, אבל שומן נאגר בגוף גם עם נוזלים, גם עם מים, ולכן בפועל קילוגרם של רקמת שומן, שזה לא שומן טהור, תכיל בערך 7500-8200 קלוריות, תלוי איך אנחנו מחשבים וזה אם אנחנו מניחים שקילוגרם של רקמת שומן מכילה כ-80 עד 87 אחוז שומן טהור והיתר מים זה כמובן עומדן גס ואנחנו לא צריכים לדעת את זה בצורה מדויקת קילוגרם של מסת שריר, שימו לב, תכיל כ-1000 קלוריות לערך מאחר שבקילוגרם של שריר יש לנו כ-20 אחוז חלבון ועוד קצת שומן וגליקוגן, כל היתר מים, אז אפשר במיידית לראות ששתי הרקמות הללו, למרות שהן שוקלות אותו דבר, קילוגרם שומן מול קילוגרם של שריר, מכילות כמות שונה מאוד של אנרגיה. אפשר אפילו לחשוב על זה ככה, אם הגוף היה יכול להמיר את הקלוריות בחלבון, יותר נכון בשריר, במיידית לאנרגיה זמינה, היינו מקבלים מקילוגרם שריר אנרגיה שתספיק לנו לחצי יום בערך ומקילוגרם של רקמת שומן היינו מקבלים אנרגיה שתספיק לנו לארבעה ימים שלמים וזה בהנחה ואנחנו מוציאים בכל יום כאלפיים קלוריות זה לא באמת קורה ככה אלא רק לצורך הדוגמה מכאן אנחנו יכולים לראות שהמשקל שלנו יכול הרבה פעמים להטעות אותנו ולכן בטווח הקצר מאוד תנודתיות במשקל לא מספרת לנו בערך כלום. למשל ירידה של 400-500 גרם גליקוגן, מה שיספיק לנו בערך ליום אחד של אנרגיה, תוביל לירידה של יותר משתי קילוגרם במשקל הגוף. אוקיי, אז אחרי שהבנו את הרעיון הכללי של קלוריות ומאגרי האנרגיה בגוף, בואו נראה איך כל הסיפור הזה מתחבר לנו ביחד וננסה להבין איך אנחנו משמינים ואיך אנחנו מרזים. כשאני מדבר על השמנה והרזיה אני מדבר כרגע על שינוי במסת השומן בראש ובראשונה שלאורך זמן זה גם יתבטא במשקל הגוף כמובן ככל שאנחנו נרד יותר יש סבירות יותר גדולה שהירידה היא יותר ממסת, גוף, ממסת השומן בשביל להבין אבל את הנושא הזה בצורה טובה יותר, אנחנו צריכים לבחון את ההוצאה הקלורית שלנו בכל יום. ולצורך הסיפור הזה אנחנו צריכים לחזור לשרכנים של אבוזייה, ולהבין שבכל רגע נתון הגוף שלנו משתמש באנרגיה לשלל תהליכים. הלב שלנו פועם, הכליות והכבד מסננים רעלים, השרירים שלנו שומרים על היציבה. ויש לנו עוד המון תהליכים שונים שדורשים אנרגיה גם בלי שנעשה כלום. אם צריך לכמת את האנרגיה הזאת אז אני יכול להגיד לכם שבממוצע ביום אחד הכליות שלנו מוציאות כ-440 קלוריות לכל קילוגרם של כליות. כל קילוגרם של שריר שורף בממוצע כ-13 קלוריות ליום. המוח שלנו דורש כ-240 קלוריות ליום לכל קילוגרם והלב שלנו דורש כ-400 קלוריות ליום לכל קילוגרם. שימו לב, אלו רקמות אה, פעילות מאוד מבחינה מטאבולית, גם ביחס לשרירים שלנו. אז אה, כמו שאפשר לראות, הגוף שלנו דורש הרבה דלק רק בשביל הקיום שלו, זאת אומרת שאם אנחנו כרגע שוכבים כל היום ולא עושים כלום, עדיין אנחנו נשתמש בהמון אנרגיה רק בשביל התהליכים האלה. להוצאה הקלורית הזאת אנחנו קוראים הוצאה קלורית במנוחה. או bmr או rmr, תלוי איך אנחנו מודדים. יש שיקראו לזה חילוף חומרים או חילוף חומרים במנוחה, וזה אגב שונה מאוד מכמות הפעמים שאתם הולכים לשירותים, אין קשר בין הדברים האלה. אבל מאיפה מגיעה כל האנרגיה הזאת? אתם כבר מכירים היטב את מאגרי האנרגיה של הגוף ואתם יודעים שהגוף משתמש בעיקר בגלוקוז ושומן. ולכן כל האנרגיה הזאת תגיע מפירוק של גלוקוז ומפירוק של שומן כן כן אותו שומן שיש לכם בבטן או בישבן מלבד ההוצאה הקלורית שיש לנו במנוחה אנחנו מוציאים קלורות גם במהלך היום כשאנחנו זזים, עובדים, הולכים, מדברים וכמובן כשאנחנו מבצעים פעילות גופנית גם כאן חלק מהאנרגיה תגיע משומן וחלק מהאנרגיה תגיע מפחמימות, שזה בעצם גלוקוז כמו שציינתי, ומעט מהאנרגיה תגיע מחלבון. אם תחשבו על זה, אז כשאתם מתאמנים, כמו שאמרתי מקודם, נהיה לכם חם. למה נהיה לכם חם? כי אתם משתמשים ביותר אנרגיה. אם תזכרו, ציינתי לפני שהאנרגיה שהגוף מפיק מהנוטריאנטים השונים, בסופו של דבר מומרת לחום, ובגלל זה חם לנו יותר, כי אנחנו מבזבזים יותר אנרגיה. יותר תהליכים קורים בגוף, יותר חום. נפלט והגוף שלנו לא תמיד כל כך יעיל בהסעת החום החוצה במיידית ולכן הטמפרטורה עולה ואפשר גם דרך התהליך הזה להבין מדוע אנחנו נושמים בצורה נמרצת יותר כי הגוף שלנו פשוט זקוק ליותר חמצן בשביל לייצר את אותה אנרגיה בשביל תהליך הבעירה כמו שציינתי מקודם. אז אם סוכמים את כל הרכיבים השונים אנחנו מקבלים את סך ההוצאה הקלורית שלנו ביממה שתהיה מורכבת מההוצאה במנוחה פלוס ההוצאה שלנו בפעילות, בפעילויות שונות וכמו שציינתי כבר כמה פעמים חלק מהקלוריות יגיעו משומן, חלק מפחמימות ומעט מאוד מחלבון אז אתם עדיין בטח תוהים איך אתם לעזאזל יורדים ועולים במסת השומן והתשובה מאוד פשוטה אם תכניסו לגוף שלכם פחות אנרגיה ממה שהוא זקוק לה זאת אומרת פחות קלוריות מהתזונה שלכם, אתם לאורך זמן תרדו במסת השומן. אם תכניסו יותר קלוריות ממה שאתם שורפים, אתם תעלו במסת השומן. וכמובן שאם לאורך זמן תכניסו את אותה כמות שאתם מוציאים, אז מסת השומן שלכם תישאר פחות או יותר זהה. אני כרגע לא מדבר על מצבים שבהם מתאמנים ועולים במסת השריר, אלא רק על הסברים כלליים. בואו ניקח דוגמה מוחשית יותר. נניח ואדם מסוים מוציא ביום כ-3,000 קלוריות, אם אותו אדם לא אכל כלום באותו היום, צום מוחלט, אז בסופו של דבר הוא יהיה בגירעון של 3,000 קלוריות. חלק יסופקו על ידי מאגרי השומן וחלק על ידי גלוקוז ומעט על ידי חלבון כמו שאמרתי, אבל אם נניח וכלל האנרגיה תגיע רק משומן לצורך הדוגמה אז אפשר לחשב את זה בקלות ולראות שבשלושת אלפים קלוריות שהגיעו רק משומן יש פחות או יותר כ-320 גרם שומן. תאורטית, אם הגוף שלנו היה עובד בצורה חמה שכזאת אז אותו אדם היה מאבד כ-320 גרם שומן באותו היום אבל לצערנו הדברים לא כל כך פשוטים ולא ממש עובדים ככה לפני שהגוף שלנו ישחרר כל כך הרבה שומן הוא קודם כל יעדיף כנראה להיפטר ממאגרי הגליקוגן ולרוקן אותם זאת אומרת שחלק גדול מהאנרגיה בכלל יגיע מגלוקוז לפני שהגוף ישחרר יותר ממאגרי השומן אבל לצורך ההסבר שלנו זה לא רלוונטי. אותו תהליך בדיוק קורה כשאנחנו צורכים יותר קלוריות מאשר אנחנו מוציאים אם הגוף מקבל יותר אנרגיה מהמזון שלנו והוא כמובן לא צריך כל כך הרבה אנרגיה לצורך הקיום שלו אז מה נעשה עם האנרגיה העודפת? נכון, שומן בעיקר חלק יהיה גם למאגרי הגליקוגן, אבל אנחנו כרגע מניחים שהתהליך הזה קורה רק בפרמטר אחד בלבד. משהו שחשוב מאוד לציין ומתפספס המון פעמים, זה לא שיש לנו סוויץ' בין גירעון קלורי לעודף קלורי. התהליכים האלה הם תהליכים כרוניים שקורים לאורך זמן ולא מתאפסים אחרי פרק זמן מסוים ולא ב-12 בלילה כמו שחלק מהאנשים אולי חושבים. אם למשל אכלתם ארוחה שמכילה 500 קלוריות ומורכבת משומנים, פחמימות וחלבונים, כמו כמעט כל ארוחה שלנו. אז בחלק מהאנרגיה הגוף ישתמש במיידית, אוקיי? חלק מהשומן אה, יאגר בגוף. תזכרו שהגוף שלנו מעולה באגירת שומן. הוא לא אוהב להפוך פחמימות וחלבונים לשומן, כי זה תהליך יקר מטבולית, אבל הוא יעשה את זה בעת הצורך. באותו רגע לאחר האוכל אתם בעצם במאזן קלורי חיובי רגעי, כי אתם לא הולכים להוציא 500 קלוריות בזמן כל כך קצר. אבל אתם הרי לא אוכלים כל שנייה, ולאורך היום יש רגעים שבהם אתם תהיו בצום, ותוציאו יותר אנרגיה מאשר אתם מכניסים, כי אתם לא אוכלים. אז אותה אנרגיה תגיע מהמאגרים השונים בהתאם לכמות הקלורות שאתם מוציאים. בסופו של דבר, אתם, אם תפרקו יותר שומן מאשר תאגרו מהתזונה שלכם, או מהפיכת פחמימות וחלבונים לשומנים, מה שלא יקרה בדרך כלל, אתם תרדו במסת השומן. אם תאגרו יותר... מאשר תפרקו, אתם תעלו במסת השומן. מה שיקבע אם תעגרו יותר או פחות, הוא העודף הקלורי שלכם, או הגירעון הקלורי שלכם, שיקרה לאורך ימים ושבועות, ולכן התהליך הזה הוא תהליך כרוני, ואסור לנו להסתכל עליו בצורה נקודתית. תשימו לב שכל המדידות האלה של קלורות הן מאוד מורכבות, מאוד קשה לנו למדוד כמה קלורות אנחנו מוציאים בצורה מדויקת. ומאוד קשה למדוד כמה קולות אנחנו צורכים בצורה מדויקת. אנחנו צריכים להסתכל על השינוי במשקל הגוף, בהיקפים שלנו, בתמונות, ואפילו אפשר מדי פעם למדוד את אחוז השומן ואת עובי כפלי העור אם יש לכם איזושהי דרך לעשות את זה. אבל אין לנו באמת צורך לחשב את הדברים האלה בצורה מדויקת, אפשר לבצע הערכות מסוימות כמו שאני מלמד בסדנה המדעית לחיטוב הגוף. כמובן שאני כרגע לא מתייחס בכלל למצבים שבהם אתם מבצעים אימוני כוח ועולים במשקל או ליחסים בין אבות המזון שיכולים לעיתים להשפיע על הדברים אם תצרכו יותר חלבון אולי אתם נצליחו לשמר יותר את מסת הגוף הרזה בתהליך ההרזיה מה שניסיתי להסביר בפרק הזה זה את הרעיון הכללי של המודל הקלורי ואיך הדברים האלה עובדים יהיו אנשים שינסו לבלבל אתכם ולהגיד לכם שקלוריות זה מודל מיושן ושצריך להסתכל על אינסולין או פחמימות אז שתדעו שהרעיונות האלה לא מבוססים והם נכשלו במבחנים מדעיים פעם אחר פעם. יום אחד אולי אני עוד אעשה פרק על הנושא הזה בלבד. קלוריות זה ההסבר הכי טוב שיש לנו בשביל להבין איך אנחנו עולים ויורדים במסת השומן ובמשקל. לרוב מקור הגירעון הקלורי פחות משנה לנו כל עוד הוא לא יגיע מחלבון זאת אומרת, כל עוד הוא תצמצמו את כמות החלבון שלכם בצורה ניכרת אתם תהיו כנראה במצב טוב אתם יכולים לסחק עם כמות הפחמימות או השומנים בשביל להבין כמובן איך לעשות את התהליכים האלה צריך להיכנס להסברים שהם יותר עמוקים הפרק הזה נועד אך ורק להסביר את הרעיון הכללי אז עד כאן הפרק שלנו היום, אני מקווה שהחכמתם והבנתם איך אנחנו יורדים במשקל ואפילו איך אנחנו עולים במשקל בצורה טובה, הבנתם יותר לעומק את המודל הקלורי. אני אשמח אם תשתפו את הפודקאסט הזה עם חברים, משפחה, עם אנשים שלא מבינים את התהליכים האלה בצורה טובה. ב-20 לשביעי אני מקיים הרצאה יחד עם הפסיכולוג, פסיכולוג הספורט נועם מנור, הרצאת זום. על מוטיבציה ועל טווחי תנועה לעלייה במס התשריר, אני אצרף קישור להרצאה הזאת בתיאור של הפודקאסט. אפשר למצוא אותי בפייסבוק ובאינסטגרם תחת השם טל בן משה. אפשר לשלוח מייל ל-mightrainer6@gmail.com אני מצרף קישורים לכל הקורסים והסדנאות שלי בתיאור של הפודקאסט, ואני מקווה שנשתמע בקרוב. גוטו